1: No soy un villano de opereta. ¿En serio crees que te iba a explicar mi plan maestro si quedase la más mínima posibilidad de que pudieras alterar su resultado? Lo hice hace 35 minutos. Bien, Saludos y bienvenidos Soy Antonio Rentero Y esto que estás escuchando Es el episodio 1 de Vigilantes en Vigilantes vamos a ir siguiendo cada semana esta serie de Watchmen que, tras el cómic y la película, ha adquirido este formato gracias a la plataforma de streaming HBO. Cada semana un episodio y cada semana un episodio. Es decir, cada semana HBO nos suministra un episodio de su serie y cada semana aquí en Emilcar FM vais a tenerme junto a vosotros, con un nuevo episodio de Vigilantes, el podcast en el que vamos a recorrer juntos este nuevo universo. Y digo nuevo, porque Vamos a ver. En primer lugar, espero que a estas alturas hayáis leído los cómics y hayáis visto la película. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque en esta serie, como seguramente ya os habréis podido dar cuenta, se han saltado el desenlace de la película y han optado por respetar el desenlace del cómic. Si habéis escuchado el episodio 0, que es, que es el que antecede a este episodio 1, ya sabréis que dije que al final de cada uno, y tal como sucede con los cómics de Alan Moore, Watchmen y todos los demás, quiero añadir una especie de, de capítulo adicional, no estrictamente relacionado con el episodio de la serie televisión, pero sí en el que explique un poco, desentrañe o profundice en cuestiones que abordan la serie, que abordan los cómics y que pertenecen a este universo. Hoy, como dicen que los últimos serán los primeros, en este primer episodio vamos a hablar de lo último, en ese eh, anexo, y va a ser de las diferencias entre el final del cómic y el final de la serie. Pero eso, como digo, lo vamos a dejar para el último tramo de este episodio 1 de Watchmen. En principio, mi, mi propósito es comentar qué es lo que hemos visto en este episodio, destacar algunas claves, a lo mejor aspectos secundarios, se me pueden pasar muchos, por supuesto, pero quizá pequeños detalles que nos den alguna pista, que nos justifiquen qué es lo que estamos viendo, que nos expliquen hacia dónde vamos, y sobre todo que no se nos escape ninguno de los múltiples detalles que hay y que mantienen relación con el universo Watchmen. Vamos a a englobarlo ahí, todo lo que tiene que ver en general con el tanto con el cómic como con la película, aunque ya digo, haciendo esa salvedad de la diferencia en los finales. Así que vamos, eh, vamos a empezar, si os parece, con, con un repaso de qué es lo que hemos visto en, en este episodio 1 de la serie Watchmen. Empezamos en Tulsa, 1921, qué es lo que sucede ahí. Unas revueltas que tienen un trasfondo racial y que ya nos están dando a entender que uno de los temas relevantes de esta serie va a tener que ver precisamente con esto, con los conflictos raciales. Vemos a un, a un niño que está en un, en un cine viendo una película muda en la que hay un acompañamiento musical con una pianola. Y es una película en la que hay un sheriff negro que imparte justicia. Esto será relevante porque, por un lado, ya digo, esos conflictos raciales, pero por otro, el conflicto que creo que es la base de, de esta serie Watchmen es el conflicto entre máscaras y placas. Las máscaras de los supremacistas blancos y las placas de los agentes de la ley. Ambos colectivos, protegiendo sus identidades con máscaras, la máscara es muy importante en, en Watchmen, es lo que oculta la identidad del superhéroe y también es la que da sentido a ese libro, Behind the Mask, detrás de la máscara, que escribía uno de los personajes protagonistas de la serie, del cómic y de la película. Ya comenzamos a ver esos primeros apuntes sobre quién vigila a los vigilantes. Si recordáis en el episodio cero mencionaba esa, esa frase en la que se aludía a la capacidad de mantener la virtud por parte de aquel que tiene que vigilar o proteger la virtud ajena. Y estamos en un momento en el que la policía parece no ser la que, la que mantiene el orden como lo podemos entender hoy. Desde luego se nos está explicando que este universo Watchmen sigue siendo un universo muy alejado de nuestro mundo real. La primera, la primera ubicación temporal que, que nos sitúa más allá de este flashback que he mencionado de los disturbios raciales de Tulsa en 1921 es cuando detienen a alguien, la policía detiene a alguien, que va en una camioneta y, y le pide permiso. Como, como persona que profesionalmente se está especializando en estos temas de la protección de datos, me ha hecho mucha gracia lo de que el policía le pida permiso a, a, quien, a quien ha detenido, no, no, bueno, quien ha hecho que, deta, que detenga su coche para identificarle, que le pida permiso, como digo, para grabarle y que, y que sus datos tengan, sean almacenados, que, que está muy bien que esto de la protección de datos vemos que en este universo también funciona. Pero bueno, como digo, primera referencia temporal para ubicarnos en la metarealidad de esta continuación de las aventuras o las historias del universo Watchmen. Las 21.35 del 8 de septiembre de 2019, es decir, hace cuatro días, hace apenas un mes. Estamos viendo eh, esa pequeña escaramuza. Por cierto, no lo dije al principio, pero aquí va a haber spoilers eh, a cascoporro. No me voy a callar una ni, ni del capítulo, que imagino que lo tendríais que haber visto ya previamente a estar escuchándome. Y, por supuesto, de las de la película y del, y del cómic de Watchmen. Pues, en fin, si no lo habéis leído ni lo habéis visto, tiempo habéis tenido. Pero bueno, la cuestión es que este primer enfrentamiento termina mal, pero ya vemos ¿Hasta qué punto llega el enfrentamiento, como digo, entre los dos eh, colectivos desmascarados que hay? Los policías, que nos puede llamar la atención, de hecho, hacen una alusión aquí. ¿Puedo ver el cargamento que lleva en el coche? Sí, puedo ver yo la, tu cara. ¿Por qué? Porque la llevan tapada los policías, la cara con una, con una braga de color amarillo. La braga, no sé, en otros ter territorios que me estéis escuchando, a lo mejor os, os hace gracia. Pero bueno, la braga es una pieza de, de tela alargada con dos extremos cosidos entre sí, de forma que tiene como eh, aspecto, sería un tubo para que nos entendamos, pero creo que en geometría esto se llama toro, un rulo, digamos, pues como una especie de, de, de bufanda cuyos dos extremos se anudan, pero que tiene poco más que el grosor del cuello, lo cual permite que con subirla y bajarla te proteja el rostro. Normalmente de las inclemencias del tiempo, en esta, en este caso, eh, protege tu identidad. Solo se le ven ve los ojos a los policías, y vemos que cuando va a coger la, la documentación, esta persona, que han detenido, guarda en el maletero, eh, perdón, en, el maletero, en la guantera, un trozo de tela que rápidamente vamos a identificar como las máscaras del séptimo de caballería. Si no lo, lo he visto mal por ahí por internet, este, este caballería se escribe con K. Eh, lo cual también nos remite al Ku Klux Klan. Esto es muy importante porque este colectivo es supremacista blanco, es decir, son racistas y quieren imponer la, la supremacía del hombre blanco sobre el hombre negro. Eh, esto termina mal, sobre todo, también nos puede llamar la atención, porque vemos que el policía vuelve a su coche y pide que de manera remota le desbloqueen el arma. Es decir, la policía en su labor de protección llega a estar tan inutilizada que necesita que a distancia se le desbloquee el arma que va en una funda adosada al salpicadero del coche y si no se libera, el arma no sale y por supuesto no puedes actuar con ella resultado en este caso, que el policía muere porque el, el malo de, de, de este momento se pone su máscara de Rorschach aquí ya no cambian de, de forma es una máscara con un diseño estático y lo ametralla, lo deja hecho un cristo al pobre y, y se marcha volvemos a ver esa protección de la identidad eh, poco después, cuando en la, en la clínica mmm, descubrimos que hay una especie como de protocolo de seguridad por el que, una vez que se está atendiendo a un policía, que evidentemente ya se le ve la cara en el hospital, como digo, hay un protocolo de seguridad para proteger su identidad. Sabemos que los sanitarios que hayan tenido contacto con este policía van a ser sometidos a un escrutinio muy estricto por, por esa protección de la identidad de los policías, y vamos a ir viendo también como esto es algo que, que, que hay que ir ocultando. Bueno, por cierto, no he dicho todavía, la música, la magnífica banda sonora de esta serie, es obra de Trent Reznor y Atticus Ross. Ojo, porque estos señores, por ejemplo, están detrás de bandas sonoras desde videojuegos como Quake hasta grandes bandas sonoras como la de la película La Red Social. Y el, la atmósfera, que, la inquietud que va generando en el espectador, lo que va sonando en la, en la banda sonora, desde luego supone un aliciente muy importante para disfrutar de esta serie Watchmen. A los que os guste esta banda sonora, tened presente que va a haber un lanzamiento espaciado a lo largo de las semanas que dure la, la emisión de esta temporada 1 de Watchmen. No va a salir todo de golpe porque hay tres discos y ojo porque van a ser tres LP's nada, ni, ni siquiera cede eh, más tarde sí que saldrá en formato digital, en plataformas de streaming y demás pero, pero lo que lo que va a salir la banda sonora está el, el formato en el que va a salir al principio va a ser en tres LPs, long play vinilo, porque bueno, hay un cierto retrocomponente en Watchmen, que, que ahora después también comentaremos y que, y que desde luego nos remite a ese pasado del año 1985 en el que Que comenzaba la historia en el cómic. Más, eh, más cuestiones. Tenemos la, la noticia de que Conrad Bate está, se, ha, se le ha declarado oficialmente muerto. Esto lo vemos en un titular de un periódico en un momento en el que la protagonista femenina va a la pastelería en la que, en fin, supuestamente trabaja, pero es una tapadera, como vamos a ver muy rápido. Dos detalles en este, en este, en este momento del, del episodio. Por un lado, vemos que hay un, un señor negro sentado en una silla de ruedas, ya de una cierta edad, que le pregunta que si. que cuándo va a abrir la pastelería, y, y ella dice, bueno, que, que en unas semanas, que está todavía haciendo algunos, ultimando algunos preparativos. Y le pregunta ¿Usted cree que yo podría levantar 90 kilos? está el señor para no levantar ni 9, ¿vale? y claro la otra dice pues, sí en fin algo así como si uno se empeña al final consigue lo que quiere y ya está Eso, ahí queda una anécdota pero ojo esto en guión se llama planting o sea plantar y posteriormente tendremos el payoff o sea la cosecha ahora plantamos y después cosechamos quedaos con este detalle de este señor en la silla de ruedas que le pregunta si podría si debe capaz levantar 90 kilos os decía que hay toques retro toques que nos remiten al pasado más allá de, de que Atticus Ross y Trent Reznor por cierto, ex componentes de Nine Inch Nails saquen la banda sonora de esta serie en vinilo y un detalle curioso cuando, cuando creo que es Ángela como se llama, la protagonista accede a la parte dentro de su pastelería donde se oculta digamos su, su taller, su, su batcueva hay un teclado numérico en el que marca unos números si no lo he mirado mal los números, el PIN, para acceder a su guardia secreta, son, eh, los números son 1985, es decir, 1985, el momento en el que se sitúa la acción del Watchmen original. Vamos a ver que acude ya con su, con su disfraz de vigilante, que es un, un elemento muy importante, a una reunión. Bueno, su, su disfraz de vigilante es eh, parecido como a, a un hábito de una monja que hubiera pasado por la película Blade, de, de Stephen Norrington. Aquella, por cierto, aquella primera película de la era moderna de los cómics Marvel. Algún día hablaremos sobre esto. En la que se cambiaba la licra por el cuero. Eh, acude, como digo, a una reunión, ya vestida como esta monja superpoderosa, y en esa reunión vemos que hay algunos otros encapuchados, enmascarados, uno con una, un pasamontañas rojo que está comiendo un... parece como un bollo glaseado. Otro que ya le hemos visto anteriormente que a continuación vamos a verle en acción, que quizás en, un, en cierto modo una especie de trasunto de Rorschach, en el sentido que lleva una máscara muy peculiar, una máscara con un tejido muy brillante que refleja todo lo que hay alrededor y, y bueno, produce también un, un efecto peculiar. Y en esa reunión en el que están estos vigilantes, pero también está la policía, la policía con su rostro tapado, con ese, con esa braga amarilla, por cierto, amarillo en el pantone del amarillo Watchmen, que no sé cuál será. Eh, ya lo, lo buscaré, yo os lo diré por si os queréis hacer algún algún elemento decorativo con ese tono concreto amarillo. Vemos que están eh, asistiendo a la proyección de un vídeo que han enviado este grupo de supremacistas blancos que se identifican como la séptima caballería, o el séptima caballería, perdón. Y que, como decía antes, si no lo he visto mal por, ahí por internet, eh, está escrito con K, lo de caballería. En inglés, cavalry. Pues será cavalry con K en vez de con C. Y esa K alude, evidentemente, a las K del Ku Clan. Dos... Eh, Frases que ya nos hacen recordar en qué se están inspirando estos enmascarados que llevan unas capuchas con unos diseños que nos recuerdan a las manchas del test de Rorschach que daban nombre a ese personaje. Hay un momento en el que el líder de este grupo dice gritarán salvadnos y susurraremos no. Al igual que hacía en, en uno de sus monólogos más, más conocidos el personaje de, de, de Rorschach de hecho si repasáis el episodio 0 veréis que eh, la locución con la que abro es precisamente con la que se inicia tanto el cómic como la película que el diario de Rorschach 12 de octubre de 1985 que termina con eh, esta noche en Nueva York ha muerto un comediante alguien sabe por qué en ese mismo monólogo es donde se dice esto del gritarán salvadnos y surraremos, no, en este caso lo enuncian en plural pero claro, Rorschach lo, lo hacía en singular, es un poco como los herederos de, de, esa, de ese legado que dejó Rorschach y que si recordamos, tanto en el cómic como en la película todo concluya con que aquel diario de Rorschach lo había enviado, enviado a, a la publicación de New Frontiersmen que es esa publicación, hoy la calificaríamos de alt-right, de, como de derecha extrema alternativa. O sea, alternativa en cuanto a que sus planteamientos quizás están un poquito alejados de la realidad. Y, y vamos a suponer que desde el año 85, en el que transcurre la acción del Watchmen original, al año 2019, en el que transcurre la acción de la serie Watchmen, ese diario llegó a publicarse y de ahí proceden todos estos fanáticos que se inspiran en el Rorschach original tanto en sus métodos como ya veremos como en sus propósitos reaccionarios y fascistas como en su en su atuendo su indumentaria con esas capuchas que, que rememoran de alguna forma remedan la capucha de Rorschach otro día explicaremos por qué la capucha de Rorschach cambia de, cambia de forma y sobre todo en enunciar su discurso como si fuera un mantra es decir son como una especie de nueva, de nueva religión Claro, se contrapone a, a ese gritarán salvadnos y susurraremos no del séptimo de caballería, el grito de guerra, por decirlo de alguna forma, de estos nuevos policías enmascarados. El personaje que interpreta a Don Johnson, el jefe de policía, para despedirse, si nos acordamos de Canción triste de, Will de Hill Street, iba a decir de Will Smith, que Canción triste de Hill Street, cuando, cuando ya iban a salir por la mañana, el sargento de les decía... Tengan cuidado ahí fuera. En este caso, el jefe de policía, eh, Don Johnson, no me he con el nombre del personaje, lo siento, Dice, se despide de ellos diciéndoles quis custodiet ipsos custodiet, que también nos expliqué en el episodio 0, que era esa frase que define quién vigilará a los vigilantes y que procede del latín. Vamos a ver en, en unos monitores televisivos en un, eh, en un interrogatorio que hace este, creo que es espejo como, como se llama, este personaje que tiene la máscara reflectante o reflejante, mejor dicho, vamos a ver eh, durante ese interrogatorio diversas eh, proyecciones en una pantalla que nos van a dar algunas pistas de dónde estamos, qué periodo vivimos y qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, una de ellas muy definitoria, en la que vemos que en el monte Rashmore, que sabéis que es ese monumental eh, friso en Estados Unidos, en una montaña ubicada en la localidad del mismo sitio, hay esculpidos los rostros de cuatro presidentes de Estados Unidos. Si no recuerdo mal, Lincoln, eh, Roosevelt, Washington y creo que Jefferson, creo. Bueno, la cuestión es que eh, se ha añadido un quinto rostro y es el rostro de Richard Nixon atentos y ojo con esto. Bueno, la cuestión es que en este en este interrogatorio se le está preguntando al, a, a, bueno, a alguien que han, que han detenido eh, se supone que en relación con ese atentado policial que, 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 que veíamos al principio y una de las preguntas que le hacen atentos aquí es ¿crees que los ataques extradimensionales son una farsa orquestada por el gobierno? Si solo has visto la película Watchmen y ya si no has visto ni te cuento de los ataques extradimensionales. Dice, pero se ha ido un poco la cabeza a este hombre, ¿O ¿qué pasa aquí? Esperad, esperad, que al final de hoy explicaremos un poquito sobre todo esto, pero tiene, tiene su, su interés. Y veremos también que la forma en la que tienen estos uh, integrantes del séptimo de caballería de despedirse es con una cápsula de veneno. También veremos a Archie, que es la, la nave del búho nocturno, se llama Archie, por Arquímedes, que era el búho del mago Merlin, la vamos a ver en un ataque a una granja en la que están estos estos encapuchados, estos integrantes del Séptimo Caballería, y vamos a ver cómo cómo, cómo se desenvuelve esta esta nueva superheroína vestida de monja dentro de ese de ese ambiente. Por cierto, por cierto, perdón, me ha saltado unos cuantos unos cuantos ítems en este recorrido. Me he olvidado deciros que también habíamos visto en televisión, cuando se nos está introduciendo en la, en la vida de, de, este, de esta protagonista femenina, hemos visto en televisión al a Doctor Manhattan en Marte. Hemos visto unas escenas, una, unos planos captados por una cámara quizá en órbita de Marte, en la que hay una figura azulada brillante en medio de la superficie rojiza y una... Una construcción como si fuera una calle de una ciudad que vemos que se derrumba sin que nadie la toque. El doctor Manhattan no necesita tocar nada para derrumbarlo. También la hemos visto, esta, el personaje protagonista en clase, enseñando cómo, cómo se hacen unos huevos, porque está explicando esto de que se hace en muchos colegios, de que va el padre o la madre y explican qué es lo que hacen para vivir, a qué se dedican, cuál es su trabajo, su ocupación, y ella les está explicando que es, que es cocinera. Después sabremos que esto es una una tapadera. Y cuando van en el coche a casa, la madre y creo que es la hija, la llama, creo que la llama Toffer, que creo que es nombre de chico, ahora mismo ya no tengo muy claro si es chico o chica, quizá tampoco importe. Pero bueno, la cuestión es que hay un momento en el que vemos, escuchamos una sirena, se oscurece el cielo, la típica sirena esta de, de alerta, bombardeo o algo así, y vemos que empieza a, a llover chopitos. Chopitos crudos, chopitos, chopitos vivos, chopitos con O, estos calamares pequeñitos, ¿de acuerdo? De nuevo, quien solo haya visto la película se queda a cuadros, porque si sumamos las, eh, las invasiones extradimensionales y que del suelo llueven calamares, llueven chopitos, dices...
0: Your home is more than the sum of its parts. and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like DXV at build.com/ferguson.
1: En The Home Depot tenemos el árbol ideal para que vivas la alegría de las fiestas a tu manera. Árboles con ramas que mantienen su forma
0: sin necesidad de esponjarlas. Árboles que se conectan fácilmente sin cables que se enredan. Árboles a la medida de tu hogar y hechos con materiales de alta calidad que se ven, se sienten reales y te acompañan muchas navidades. Encuentra el árbol perfecto para tu espacio y estilo
1: desde 49.98. Porque tu manera de celebrar nos inspira todos los días. De Home Depot. Haces más. Logras más. ¿Qué, qué, qué clase de locura es esta? Esperad, esperad, que todo va a tener su, su explicación. También veremos un con, con relación al marco temporal en el que estamos el, el cartel con el presidente Redford. También va a haber una mención a esto porque le preguntan que si el, el trabajo lo hizo con, los, con las refordaciones, que parece ser que es un, algún tipo como de indemnizaciones o subsidios que se le concede en Estados Unidos, en el Estados Unidos de este Watchmen. A, a, a la gente negra para que puedan establecerse. Se supone que Robert Redford, en el año 2019 de esta serie, ya lleva 30 años en el poder. Es decir, que sabemos que después del Nixon del año 1985, sería Robert Redford a, a quien se eligió. En Watchmen, ya se, en la película, en el cómic, ya se hacía alguna mención a que se iba a presentar al presidente Ronald Reagan. Y decían, en fin que lo vean como ridículo ¿de acuerdo? vamos a ver en el marco temporal tanto del cómic y de la película como de esta serie en la que estamos ahora si hemos tenido un presidente Nixon que ha durado un capazo de años porque en su momento gracias a la intervención del doctor Manhattan y demás historias se anuló creo que es la segunda enmienda, enmienda la que limita los mandatos presidenciales a únicamente dos tiene su lógica que después haya habido otro presidente de signo un poco contrario se supone se supone que Robert, Robert Redford asumiría, por un lado, el papel dentro de esta historia de una especie de, como de, de, de Bill Clinton, es decir, un presidente demócrata, pero claro, durando muchos más años, pero que al mismo tiempo asumiría también ese rol de personaje popular y querido que, que, que procede del mundo del cine como sería Ronald Reagan. Es decir, habrían unido al presidente Reagan... Eh, como actor que se presenta presidente y llega a la Casa Blanca y está ocho años, con el presidente demócrata abierto y liberal en el sentido estadounidense. Esto otro día lo explicamos, pero no tiene nada que ver con liberal, como lo podemos entender en, 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 bueno, desde Escocia hasta España y otros sitios. Que liberal en Estados Unidos viene a, fe, a ser algo así como un socialista un poquito light, ¿de acuerdo? Pues ese sería un poco el papel que asumiría Robert Redford en esta serie, en la que llevaría 30 años gobernando, y de hecho ve vemos en un momento en el que va a practicar una detención el personaje de, creo que es Angela, como se llama la protagonista, vemos que hay alguna pintada de Robert Redford, o Redford que te dé, o algo así, es decir, que ya tiene también una, una contestación a su labor a su labor de gobierno. De hecho, hay un momento en el que se menciona un, algo como la noche blanca, y es posible, que ya nos enteraremos más tarde, que eso sea algún tipo de conflicto racial que quizá tenga que ver con ese de Tulsa 1921 que hemos visto al principio del capítulo y que explicaría esas redfordaciones, algo así como esas subvenciones de Redford a los damnificados. Y esos damnificados parece ser que sería la policía. Eh, eh, bueno, nos ha contado la protagonista que en su momento fue policía y tuvo que dejarlo y por eso la, alus la alusión a estas redfordaciones y que todo tendría que ver con un momento en el que la policía comienza a ser eh, algo así como el objeto de las, de las agresiones y por eso es por lo que la policía tiene que ir enmascarada, ¿de acuerdo? Es decir, esto es algo, algo bastante, bastante complejo. Vemos dos o tres cositas que pasaron antes, perdonad que, que me haya ido un poquito y me las haya saltado, pero bueno, en cualquier caso son elementos que nos ubican y quedaría un poco igual haberlas visto más tarde o más temprano, yo creo que es un, como una serie, un checklist, tenemos que meter esto, esto, esto y esto y esto para que el espectador sepa por dónde va la cosa y las podemos haber visto en los cinco primeros minutos o en los cinco últimos, pero algunas de ellas es, por ejemplo, esa bandera de Estados Unidos que no tiene un diseño como el que nosotros conocemos. No es un rectángulo en la parte superior de la izquierda con sus 50, que son 51 estrellas blancas sobre fondo azul marino, mientras que el resto de la bandera son las típicas barras rojas y blancas. No. Sobre un fondo de, ba de barras rojas y blancas, casi como si fuera una bandera del Atlético de Madrid, en pleno centro hay un círculo que contiene las estrellas. No las he podido contar, pero imagino que las 51 estrellas de la Unión ha cambiado el diseño de la bandera de Estados Unidos. Ojo, muy importante con esto. Y vemos, eh, tanto en televisión como en... El, creo que es un autobús que pasa. Y en un dirigible. Que el dirigible es un elemento muy muy icónico de, del cómic y de la serie eh, y, de, y de la película. Vemos un anuncio de una serie en la que se nos cuentan las historias de los superhéroes originales del cómic la película. Los Minutemen. Los superhéroes previos... A los que ya conocimos o sea, el comediante eh, Rorschach eh, Búho Nocturno eh, el posterior eh, se nos está contando con una serie que se titula American Hero Story que, claro, es un evidente homenaje a las American Horror Story y las eh, y la serie American Crime Story Series eh, actuales y, y que tienen y que tienen mucha mucha popularidad. Vamos a continuar. Tenemos, eh, por un lado, esa, esa caballería a la, que han, a la que han atacado en uno de sus cuarteles y descubrimos que están acumulando pilas de reloj de litio. Nos llama la atención porque uno dice, bueno, es que no, las pilas de reloj no se pueden comprar en cualquier tienda. Pues estas, es por lo visto, que tienen algo concreto. Y, y ahí se dice una frase que creo que va a dar para mucho que hablar en los próximos capítulos. «El fin del mundo». Toc, tic-toc, tic ¿Eh? Ojo, ojo con esto. También vamos a ver, me he referido a esos, eh, esos Minutemen, eh, una, una que es un poco situarnos en las costumbres de esta época, vamos a ver que no existen teléfonos móviles. Estamos en el año 2019 y hay un par de momentos en los que vemos cómo los, eh, los personajes reciben un aviso. Y el aviso no es una llamada al teléfono móvil, es una llamada a un busca además, un busca bastante tocho, bastante, bastante gordico. Y también en relación con lo que he mencionado antes del presidente Redford hay un momento en el que creo que se oye de fondo en una conversación como de una tertulia radiofónica una alusión a que así si John John se va a presentar, que ya llevamos 30 años con Redford, este John John es John John Kennedy que en nuestro mundo real falleció por desgracia hace ya un, unas décadas en un lamentable accidente de aviación, iba con su prometida y con, con una amiga más, creo. Y partían, creo que, de Nueva York hacia Martha's wineyard que es esta zona residencial que hay en el Atlántico, un poquito más al norte de Nueva York, en la costa. Y tuvieron un accidente de avión, de avioneta, mejor dicho, y falleció. Pero aquí no. Aquí el hijo de Kennedy sigue vivo, John John. Yo creo que es este John John Kennedy. Y podría ser un rival para el presidente Redford. Ojo con esto. Bueno... Aquí ya llega, eh, llevamos media hora, creo que os estoy desvelando unas claves de un episodio que seguramente muchos, es posible que si habéis leído el cómic y la película sepáis por dónde van y no os esté sorprendiendo, pero creo que a algunos es posible que, que, que o, no, o no, simplemente no os hayáis dado cuenta, ¿Ah, pues ¿cuándo ha salido eso? Pues... Sí, hay momentos en los que salen algunas cosas que a lo mejor yo me he fijado y vosotros no, y viceversa. Seguro que hay muchísimas cosas que a mí se me han escapado y que vosotros sí que habéis visto. Creo que es un poco de lo que se trata Vigilantes, de que entre todos reconstruyamos de qué va este nuevo Watchmen. Y introduzco ya esta mini reflexión. Creo que esta serie de Damon Lindelof, también le dedicaremos algún anexo a Damon Lindelof, pretende que cuando terminas de ver el capítulo, tanto quien... No conocía nada previo, como quien ya había visto la serie, el cómic, estaba, perdón, bueno, los cómics, la película, ya estaba súper empapado. Que se queden mirándose mutuamente, el, el sabio de Watchmen y el neófito de Watchmen, y que los dos no sepan hacia dónde va esto. O sea, que, que haya todavía elementos de sorpresa, ¿de acuerdo? Creo que por ahí, como diría el juez Yarena. Perdón, el juez Marchena, por ahí no vamos bien. Pues sí, por aquí creo que vamos bien. Que nos están dejando pistas para, para un camino incierto, pero que tenemos ganas de recorrer. Y aquí es donde llegamos ya al final del capítulo. Vemos a un, a un personaje interpretado por Jeremy Irons en un castillo lujoso, impecablemente vestido con su chaqueta de tweed, cabalgando con su caballo, que entra a su castillo, tiene ahí sus sirvientes que le llaman amo. Es Ozimandias. Es eh, Adrian Bates, que ya habíamos visto antes en un titular que se le daba oficialmente por muerto y no está muerto, estaba de parranda vemos que sus sirvientes le regalan por su aniversario entendemos que es su cumpleaños un reloj, de nuevo la incesante referencia al tiempo y este personaje les dice que está escribiendo una obra de teatro y que espera cuando la haya terminado que puedan ellos... Eh, camarero y una camarera eh, o un mayordomo y una criada les pueda entregar los principales papeles para que la interpreten. Y la obra, atento, se llama El hijo del relojero. Ojo, ojo, cuidado, porque el hijo del relojero es John Osterman. El doctor Manhattan, su padre, era relojero. Esto ya nos implica que está escribiendo una obra de teatro o la obra de teatro es un nuevo plan como el que ya había trazado tanto en el cómic como en la película para hacer del mundo un lugar como él entiende que debía ser estamos ante esa semillita de nuevo el planting y el payoff que estos dos personajes el criado el mayordomo y la criada desempeñarán en una, un nuevo plan conspiranoico de Ocimandias en fin esto puede ser una sospecha o puede ser algo que, que finalmente llegue a algún lado de verdad eh, bueno, por cierto, poco después vemos que Don Johnson sabe cantar le vemos a interpretar un personaje de un musical que se llama Oklahoma que al principio del capítulo lo hemos visto y ya terminamos terminamos el capítulo con dos detalles cuando Don Johnson sale de casa recibe una llamada se supone que, que ha despertado el policía que, que había sufrido el ataque al, al inicio del capítulo y acude al hospital y vemos que le interceptan y intuimos que le han secuestrado porque vemos unos faros que, que se encienden eh, cuando le ha salido del coche porque le han pinchado la, las ruedas y bueno, podemos pensar que, que, que lo han secuestrado y podemos pensar que lo han secuestrado los del séptimo de caballería la cuestión es que también llaman a, a Angela a la personaje principal femenina la llaman a su casa, le dicen que acuda a un sitio y cuando llega allí vemos que Don Johnson está ahorcado en un árbol, que al pie del árbol está el señor de la silla de ruedas que habíamos visto eh, a mitad de capítulo preguntarle al personaje de, de Angela si le veía capaz de levantar 90 kilos. Ahora descubrimos por qué quería levantar 90 kilos, que es lo que se supone que pesa el personaje de Don Johnson, para poder ahorcarlo. Descubrimos que lleva en su regazo un papel no os he dicho antes el, pan, el planting, os lo digo ahora, en el momento del payoff. Ese niño que inicialmente estaba viendo al comienzo del capítulo una película, eh, sale huyendo de la ciudad en la que suceden todos esos eh, disturbios raciales y tiene un accidente en el coche y le vemos que sobrevive, que recoge una niña que está llorando en mitad del campo y que lleva junto a él un papel en el que está escrito Cuiden de este niño. Y ahora vemos que ese papel arrugado, viejo, de Cuiden, de este niño, está en el regazo de este señor que está en la silla de ruedas. Con lo cual comprendemos de dónde procede este señor y comprendemos probablemente las motivaciones reflejadas en, en su rostro en fin, dolorido. ¿no? Le vemos que no está orgulloso de haber ahorcado al otro, le vemos que está sufriendo. Y ya va, nos vamos dando cuenta de eso que decía yo al principio, que los disturbios raciales y todos estos conflictos van a tener mucha importancia. ¿Cómo termina el capítulo? Con un guiño más que evidente, tanto al cómic como a la película, en la eh, simbología. Si identificamos Watchmen con ese smiley, esa chapita del smiley que lleva el comediante, que cuando lo asesina cae una gota de sangre sobre el ojo derecho y se queda ahí salpicado, aquí lo que vemos es que el policía que está ahorcado parece que ha sufrido también algún golpe porque gotea un par de gotas de sangre sobre su placa de policía que ha caído al suelo en una posición muy similar a como queda la gota de sangre sobre el smiley, es decir, que aquí si la broma que suponía eh, el trasfondo de Watchmen comic, Watchmen película aquí se nos traslada esa chapa del smiley a una placa de policía, por ahí parece que va a ir el conflicto que vamos a ir viendo en los próximos capítulos de Watchmen. Y os dije que quería poner al final de cada uno de estos capítulos un pequeño anexo, voy a intentar que no sea muy largo porque creo que me he extendido quizá más de la cuenta en este primer episodio, a algún elemento que tenga que ver con la creación del cómic, con su creador, con los creadores de la serie... Y creo que es importante empezar por esto. La diferencia entre el final del cómic y la película. Si ya los habéis visto, ya lo conocéis. Sabéis que en Watchmen cómic lo que sucede al final es que en Nueva York se materializa una forma de vida artificial semejante a un pulpo gigantesco y colorido con... Con, que, que al materializarse en Nueva York mata a todo el que pilla por delante, ocasiona un cataclismo y además de una forma bastante compleja pero traslada telepáticamente a, a los supervivientes la conciencia que hay dentro de ese ser que al materializarse en Nueva York muere. Es decir, aparece y muere, se carga un montón de gente al morir y al mismo tiempo eh, inspira terror en todos los que sobreviven porque son conscientes de que hemos sufrido una invasión alienígena procedente de un. Como se decía. Como le preguntaban en el interrogatorio de este capítulo a uno de los. Eh, bueno, a uno de los miembros del clan que coge. Que, que le preguntan que si cree en los ataques extradimensionales. O mejor dicho, si cree que los ataques extradimensionales. Son una farsa orquestada por el gobierno. En el cómic, la aparición de esa criatura artificial. Es la la tramoya, el truco, la broma que idea Ocimandias Adrian Bates para que la humanidad se una que acabe la, la situación que podría conducir una guerra nuclear y que todos se unan por el miedo a una posible invasión en la película esto se soluciona bajo mi opinión de una forma mucho mejor de lo que lo hace Alan Moore y es que el doctor Manhattan parece que deja un, un su actuación, su energía, deja un rastro concreto y eh, Ozymandias, el hombre más listo del mundo idea una especie de, de secuencia de bombas en distintas capitales del mundo que dejan una huella de energía, de radiación idéntica a la de el doctor Manhattan de manera que parezca que él es el culpable me parece mucho más sencillo me parece mucho más plausible, me parece una operación mucho más redonda y sobre todo me parece menos ridícula, porque Sí, hay, hay quien dice, bueno, es que la broma, que siempre se refieren distintos personajes a la broma, empezando por el propio comediante, lo de es todo una broma, es que la broma es esa. Digo, sí, 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 la broma será esa. La broma será que ha inventado un pulpo intergaláctico con poderes mentales y telepáticos que aparece, muere y convence a la, a la Tierra de que nos tenemos que unir todos contra el enemigo común. La broma será esa, pero no me parece la broma más propia de los más inteligente del mundo. Esto también hay que, hay que recapacitar mínimamente sobre ello. Quiero decir que el hombre más inteligente del mundo le puede salir mal, pero no creo que lo piense mal, no creo que piense una tontería tan grande. vale Bueno, la cuestión es que aquí, en la serie, sí que se retoma la situación con ese pulpo. De hecho, hemos visto las, eh, las alusiones que he mencionado, a, a los pulpos hay algún cartel que aparece también por la, por la película esa lluvia de, de, de chopitos de calamares pequeñicos que, que le van cayendo a la gente en el coche y que luego sale la protagonista como una especie como de rasqueta como que le quita el hielo al parabrisas pues ella sale quita los restos de los calamarcillos que han caído del cielo y a seguir con su vida es decir eso nos permite que algo que estaba presente tanto en el cómic como en la serie eh, tanto en el cómic como en la película nos permite reengancharnos a ello, y es la capacidad, de hecho lo decía creo que era el doctor Manhattan, la capacidad de que todo continúe, es decir, Manhattan decía que las cosas no acaban, las cosas continúan tú vas a poder convencer al planeta Tierra que se una contra un pulpo intergaláctico telepático durante un tiempo muy concreto, eso al final, más tarde o más temprano alguien descubrirá que eso no se sostiene sobre todo descubrirán que no llega un segundo pulpo, porque tú no vas a fabricar otro, ¿de acuerdo? Mientras que el Dr. Manhattan, todo el mundo sabe que existe, y es una amenaza mucho más real, mucho más creíble, y bueno, en fin, ya hemos visto en este episodio que le vemos que está en Marte, no sabemos si en algún momento puede volver. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, vamos a ver por dónde van, sí que se está demostrando por parte de Damon Lindelof el respeto al guión original de Alan Moore, que Zack Snyder, el director de la película Watchmen, no ha tenido, Incluso aunque yo crea que ese, ese, mejo, ese final, vamos, no vamos a decir que es mejor, pero bueno, me lo creo un poquito más, vale. Es decir, suspensión de incredulidad. Me creo que Superman tiene poderes porque nuestro sol es amarillo y no es rojo como el suyo, vale. suspendemos la incredulidad, pero hay que tener un mínimo de coherencia. Superman es poderoso y, y es más rápido que una bala y, y salta un edificio, vale. Entonces no tendría ningún sentido que si le atacas con las hojas de un árbol anudadas de tal forma si le vas a hacer daño no tiene más sentido que lo que le haga daño es la kriptonita que es un mineral que procede de, de su tierra y que le debilita bueno de su tierra de su planeta de krypton y que le debilita vale vale dentro de la suspensión de incredulidad lo veo coherente no veo coherente que el hombre más listo del mundo se invente una tontería como lo de un calamar telepático interdimensional pero como es que es eso lo que se inventó Alan Moore en el cómic y la serie por lo que dice de Lindelof, pretende tener muchísimo respeto con el material original, lo interesante va a ser hacia dónde vamos a partir de ahí. Es decir, esa premisa que a mí y a muchos les puede parecer ridícula, del calamar, vamos a ver en qué se sustancia para que siga constituyendo una amenaza que haga que el mundo todavía permanezca unido y que no haya guerra. En fin, esto lo iremos descubriendo en siguientes capítulos y vamos a tener solamente nueve episodios de Watchmen de esta primera temporada, con lo cual me malicio que nos van a dejar todavía muchas preguntas a responder en siguientes temporadas, pero mientras tanto aquí la vamos a ir repasando semana a semana. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el episodio 1 de la serie, tanto como me ha gustado a mí, y que os haya gustado el episodio 1 del podcast Vigilantes, tanto como a mí me ha gustado hacerlo. La semana que viene más y espero que mejor. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.
0: Your home is more than the sum of its parts.